I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea. Kom, det är inget farligt. Kom nu. Du vill ju det här. Ja, kom nu. då. Ja, nu. kom då. Nu, ja, nu, kom, nu. kom, kom, kom. Ja, ja, kom då. Nu så. Ja, bra där. Så. Hon är väldigt god. Hon är rädd av sig. Man måste... Varför är hon rädd? Nej, men jag vet inte. Det har liksom... Jag tror att det smällde av en... När, vi, när hon var väldigt liten kattunge var på landet med oss en gång. Ja. Så hade vi lagt en tändare på öppna spisen. Ja. Sen s- exploderade den. Oj. Ingen Jaha. gjorde illa sig men det var väldigt högt ljud och hon blev fullkomligt livrädd. Och sen gjorde vi misstag nummer två. Vi firade nyår på stället. Då hade vi med henne. Och då hade de jättemycket fyrverkerier. Och då blev hon helt lobotomerad. Vi trodde hon hade liksom blivit förgiftad eller ätit någon olämplig julväxt. Ja. Men i själva verket tror jag att det var de här fyrverkerierna. Så du tycker inte om höga ljud och så. Det här tycker jag har blivit lite värre på senare år. Jag tycker inte heller om höga ljud. Vi smäller inte heller raketer på nyår. Och det är, jag vill ta hänsyn till djuren också. Nej, det kan man ju... Nej. Alltså, alltså, jag menar ja. <laughs> ja. Jag du till... kände att det nästan brann till i huvudet på mig. Du menar inte att du skjuter Jag menar att liksom så mycket inte de här raketerna. Alltså, speciellt inte de här nyårsraketerna som man smäller av själv när man är liksom på en parmiddag med, 
tre familjer och så, och så har man skramlat liksom för några hundringar. Och så. Nej, men så meningslöst. Så tittar man upp och så... Det är någon ändå som har riskerat livet liksom för att sätta på den, tända på den här raketen. Ja. Och så är det en liten röd... Det är som en, ja, som en, liten. en, en halv orgasm. Du vet, ja. sån där som kan bli när man bara... Ja, ja men du vet, man, ja, ja. man är på man gång så börjar man tänka på lättmjölken liksom. Så blev det som bara ett litet skak. Ett litet darr. Ska vi ta en vignett? Hej och välkomna till Röda Vita Rosenpodd. Ibland när jag säger det här så tänker jag att jag är åtta år igen och sitter i en garderob i ett radiosområde i Norrviken bredvid en trefilig motorväg med min kompis Lotta och leker radio. För det var ungefär så vi, vi lät, fast vårt program hette Skånska Sesam, vilket, jag, vilket är helt obegripligt. Vad kom det ifrån? Nej, jag vet inte, det gick ut väldigt mycket på att vi skulle prata olika dialekter. Jaha. Vi hade också en hit som hette... Solen den går, klockan den slår, med sols, med sols, och älskar med sust! Ja, kanonbra. Men det? ibland känner jag att här, det blev aldrig, det blev liksom inte på något annat sätt, det är lite så mellan oss också. då vi håller ju på att bygga ett helt imperium utav den här podden. Ja, Ja, idag var vi på ett roligt möte. Det kan bli lite roliga nyheter så småningom kanske. Ja, vi får hoppas det. Det kändes mm. bra i magen. Jag brukar lita på magkänslan. Det var ett bra möte. Ja. Jag hoppas att alla som lyssnar har haft en bra vecka. Och du undrar, hur har din vecka varit, Victoria Skoglund? Jo, men den har varit lite som vanligt, höll jag på att säga. Det enda som, som skaver för mig just nu, det är det här med den här tidsomställningen. Att vi har gått in i vintertid. På vilket sätt är det ansträngande? Det betyder att jag vaknar extremt tidigt på morgonen. Vad gör man 04.35 på lördagen? Men hur mycket gnäller du över här när du jag åker på inköpsresor till Bali till exempel? Ja, det är, samma, det är förfärligt. Alltså när man har ställt om sig efter två veckor, det tar ju två veckor för mig att ställa om mig. Då ska man ju åka hem och så är det ju samma visa igen, så det är en månad. Mm. Jag tror att det är många som är solidariska med dig, det är till och med... EU-kommissionen, det är ju ett av argumenten till att vi då ska ha den så kallade normaltiden hela tiden. De verkar ju sega på beslutet, de har ju pratat om det här i evigheter. Men att, alltså att alla våra liksom celler in i minsta beståndsdel har liksom en inbyggd biologisk klocka. Ja, men du om någon måste ju känna av det här som jobbar. Du jobbar ju natt skulle man ju kunna säga. Jo, men, men jag har vant mig att inte må bra någonsin. <laughs> Så ditt allmäntillstånd är alltid jättelägg. Ja, jag kan tacka för att jag fick faktiskt en massa bra tips från andra skiftarbetare på ja, Instagram. Vad säger just de? hur man skulle göra för att somna i tid. Det, det, det viktigaste rådet var nog att, att liksom hålla samma tid även på helgen. Jag gör ju det. Och ändå vaknar jag. Du får väl skjuta på en kvart liksom varje kväll. Ja, problemet är att jag är så fruktansvärt trött på kvällen så att jag sitter ju nästan och somnar i soffan. Men det är ju för att min rytm är, för jag har ju gått upp så tidigt på morgonen. Be Polio berätta en 
en klämmig historia. Förresten, hur är det med Paul Johan? Du, du, du känner så att du, du är inte jättesugen på att hångla med honom just Nej, men i han november. Han håller ju på att anlägga en sån här mustasch. Han ska ju, och det är väl bra att vara med i den här mustaschkampen. Med, men han, är inte, han, ser ju, han ser ut lite som en tysk porrstjärna. <laughs> Du vet, Jaha, har du brun... tittat på många tyska <laughs> ja, porrfilmer då? Nej, men ja, någon kanske jag ser. Någon kanske jag ser. Alltså han är... Nej, jag vet inte. Men Ellen som är vår producent hävdar ju då ändå att det är modernt med mustasch. Det är nog bara vi som är, som är jävligt gamla. Förlåt, nu svår jag. Vi är bara väldigt gamla och, och inte... Vi förstår inte. Nej, den här mustaschlucken den är, går jag inte mm. riktigt igång på. Men det är ju för en bra sak så han får väl... Den får väl bestå ett tag Men med till, det då. sagt så kan jag också bidra till mina egna svårigheter med mustascher. Och nu ja. pratar jag inte om min egen. Nej. <laughs> Nej. Nej, utan nu pratar jag om andras mustascher. Jag, I min ungdom, det här, alltså det är ju så många år sedan nu alltså. Men jag pluggade på universitet i USA. Ja. Och då träffade jag förstås en kille där. Som var jättesöt och fin och på, på alla sätt och vis. Där. Vi blev jättekära i varandra. En var... amerikan? En Eller var det fransman här? Nej, nu var, nu, jag bytte nationalitet. Ja. <laughs> Nej, och sen så, jag, så bestämde jag mig för att inte stanna på det universitetet utan åka hem och börja plugga i Stockholm istället. Och jag tårdrypande farväl i regnet på en parkeringshus i San Francisco. Ni gjorde typ slut där på parkeringsplatsen då? Nej, vi, vi stod och sa så åh... Och jag älskar det, men om vi inte, och, och, om vi inte har hittat någon annan när vi har fyllt 28, jag vet inte varför vi sa 28, men det räknade väl gammalt liksom då. Ja. Om vi inte har träffat någon, när vi har, då kommer det bli du och jag, då bildar vi familj. Ja. Ja. Men sen så skulle han i alla fall göra ett försök att komma och bo hos mig i Stockholm och om det kan vi Och hur lång tid prata. hade det gått emellan då? Inte, så jag hade varit och hälsat på tillbaka för han skulle ta sin examen och sen kom han till Sverige och fick, typ, efter att han hade suttit på förhör på Svenska ambassaden i USA så där, för att få uppehållstillstånd. Men hur som helst så kom han och det var så här, mm, vad härligt. Och, och du vet, men du, jag hade ju börjat på journalistskolan och liksom, ja. hit, börjat hitta liksom ett annat del av mig själv. Och så kommer han där på Arlanda, Vi har inte, det fanns inte internet då. Nej, Nej. Var väldigt... så ni hade inte sett varann? Så kommer han ut genom dörrarna. Med mustasch. Nej, han... <laughs> Oj. Och jag vill inte säga att jag är, var så ytlig på den tiden. Men det kanske bidrog lite till att det sen faktiskt hela relationen gick åt pipa. Nej, det var inte bara mustaschen. Det var, vi var unga och vi ville väldigt mycket. Men då var han ju ung med mustasch. Det är ju inte helt vanligt. Ja, det kanske bidrog till det. Den var också, han var också lite sådär Irish, liksom... Så att det var ja. lite rörlätt, den här mustaschen. <laughs> okay. Fint. Nej. Ja, ja. Nej, men det är ju fint. Jag tror mm. att det är många som har fina... Men jag vet inte. Jag, jag, mitt 21-åriga, jag kunde inte hantera den här mustaschen på särskilt bra <laughs> sätt. <laughs> Och mitt 53-åriga, jag kan inte heller riktigt hantera Bruno där hemma. Men... <laughs> ja, brunar. Ich liebe dich. Ja. Nej, jag kan inte ens prata Nej, men usch. Nej. Äsch, vänder det till någonting bra? Jag tror det är positivt. Hur har din vecka Kittlar varit? Kittlar dödsskönt i kistan. Som <laughs> ja, eller någon annan <laughs> Hur har din vecka varit? Vad, har du, vad gör du för någonting? Nej, men jag har jobbat på. Jag, var ute på och jag skulle ta hand om min trädgård och den är bara brun. Så fyra nyanser. Brunt är liksom temat. Och lite så, blåst. Och lite... Ja, det är blåst. Den nordan rakt insatt. Så fort man gick ut så liksom stelade man till. 
Men jag stod där i alla fall och, trik- och körde trikogarden på alla äppelträd. Och Har du där. tagit in de här växterna som är lite ömtåliga? Pelagoner och ja. oxalis? Och... Nej, oxalisen tog jag in en. Sen får jag faktiskt offra de andra till kung Bore, tror jag. Ja. Jag har ingenstans att ställa dem. Det är jättetråkigt. Men, det är som... men du vet, oxalis de övervintrar ju med små rizom eller små knölar. Uh-huh. Du kan bara tömma ner dem i en plastpåse. Kan jag? Ja, du tömde ner hela krukan med de där små rizomerna. De klarar sig. Jag gjorde så för jag hade flera krukor på Öland. och orkade inte liksom bära in allt det där. Jag hade trångt i det där i det där källarutrymmet. Och då öste jag ner. Jag tänkte jag chansar. Sen tog jag upp den här påsen med de här knölarna eller om man ska säga på våren. Och satte ner i krukor på nytt när jag kom ner på våren. Men det här med, var det bästa jag hört. Ta här... med 17. Varenda kruka hade fullt med oxalisblad. Nej. Det är supertåliga. Vilket underbart råd. Ja. Tack snälla Victoria Skogland. Mm, så jag sned dem bara en påse. Det är ju lätt att övervintra på det sättet. Om man liksom har ont om plats och inte kan ställa in en massa krukor. Men annars har det varit en... Jag var kanin i lördags till exempel. Det var ja. <laughs> ja, det såg. Ja. Det var kul. Och så tänker jag oftast här som jag tänker på. Man ändå blir bjuden på maskerad och det är jättejobbigt. Att vad roligt eller vad bra det skulle vara för oss om vi klädde ut oss lite mer. Ja. Och det menar jag inte i någon... Apropå det du var inne på tidigare med olika tyska... PF, alltså inget sånt. Nej. Utan jag menar bara att... Tänk om vi kom in på ett möte. Och så kom min redaktionschef i kycklingkostym. Och den hårdaste politiker på... Ulf Kristoffersson till exempel. Hade, han var ju utklädd till Mozart med fjolen och där. Det skulle bli en annan ja, diskussion. Men det blir det. Steffo till exempel. Tänk om han kom som... Selma Lagerlöf. Ja, om han satt där som Selma Lagerlöf. Ja. Skulle vi inte kunna liksom nå andra sidor hos varandra. Absolut. Ja. Man blir ju Därför lite en vi... annan person när man har klätt ut sig. Och då, fast alla kvinnor får tyvärr förbud på för att så fort, det, det, det är påfallande ofta när kvinnor ska klä ut sig så är det så här, men jag har ut mig till rödluvan fast en sexig rödluvan. Eller jag har ut mig till kanin men en sexig kanin. Eller jag har ut mig till pirat men en jävligt sexig pirat så. Det får man också göra men det, det blir lite... Hur kände du dig när du var? Osexig. Ja, som Aha. kanin alltså. Jag var ja. även osexig kanin. Ja. Mm. Kanske lite... Svettig också eftersom jag hade vanliga kläder på mig under. Ja, det såg lite varmt ut, tänkte jag på. Ja, men det var, så det var en uppmaning. Och, och sen måste jag bara säga en sak till, eftersom din mamma... Jag hade Sherry i studion som är en fantastisk både person och artist. Och ni kan ha säkert sett henne så mycket bättre. Hon är en av ja. deltagarna där i år. Hon gjorde en fant- jättefin version av Stenström Stockholm ju, i lördags. Om jag minns rätt. Hon gjorde också en mamma är lik sin mamma som en hyllning till sin mamma som ju verkligen kom med henne och hennes två syskon till Sverige och bodde i Finland först och sen kom till Rinkeby och, och gjorde verkligen en enorm resa. Vilken respekt hon har för henne nu också när hon blev vuxen och ser vad, vad det innebar liksom, att vara mamma på det sättet. Och då, sk- då, då kommer jag tänka på att din, din mamma skrev på vår Instagram, Blomstergunsan alltså. Ja. Att hon tyckte att vi skulle hylla våra mammor och hur snygga och bra de var ja, i podden. Kan, ja, ja, det kan vi Det har vi göra. glömt. Det, har vi, ja, har vi, det var ju inte bra att vi har glömt bort det. Nej, men min mamma, hon är ju min förebild. Jag har några förebilder till, men mamma är nog störst. Mm. Självständig, stark, rolig. Sen delar hon ju den här kiss med mig också. Så att det, vi har ju mycket gemensamt där. Det är därifrån ja. det kommer. Ja. Ibland läser vi högt ur den här barnbajsboken. Och så skrattar vi så att vi knappt får luft. Och hennes man blir så upprörd. 
Vad det är ju nästan stört. Jag vet. Men, men jag, och min syrra har ju också den här konstiga låga humorn. Så det måste ju ha, det måste ju ha hänt någonting i våran barndom. Ja, vad roligt. Då, då, och jag, min mamma, vi var upp tillsammans och tände ett ljus på pappas grav i förra veckan här nu. Och eh, hon är smart och livsglad. Alltså hon håller sig ung i huvudet därför att för henne är glaset aldrig halvtomt. Det är alltid halvfullt. Och det beundrar henne så mycket för. Mm, det är fint. Sen har hon forskat gjort massa smarta grejer och ja. doktorerat och sånt där. Så det är också fantastiskt. Är hon din förebild? Ja, det tror jag. Jag tror också att man måste komma ihåg mammorna. För mammorna, speciellt i mor-dotterrelationer, så får ju mammorna alltid mer stryk. Jag har ju själv tre döttrar. Och det får man kanske lov att ta lite grann. Men, men för det, papporna har mycket lättare att bli satta på en pedestal. Mm. Och jag nu tror har att... jag ju två söner, så jag vet inte riktigt. Men, men så är det nog. Jag tänker på, jag är ju också uppvuxen med syster. Jo, men så är det. Döttrar är allmänt mer kritiska med sina mammor och andra ja. sidan så, så har man kanske en ännu liksom närmare relation. Det är ju förstås otroligt individuellt. Ja, alla, såklart. Men jag tror man ska, tänka, man ska nog komma ihåg och hylla sin mamma oftare än vad man gör. Mm. Ja, det ska man göra. Jag älskar dig mamma. I love you. Kristina. Mm. Och sen är det fars dag på söndag, va? är det inte det? Ja. Nu börjar Ellen ja, gråta. Ellen. Ellen. Ja, Ellen. längtar du, du efter din mamma också nu? Ja. Ellen säger att hon älskar sin mamma också jättemycket. Det är bara ja. jag gråter. Jag bara är nu det här. Ska vi försöka komma från gråtesörjan här och berätta att vi sitter inte i vanliga rummet och spelar in? Nej, vi, om ni hör att det brusar lite utanför så spelar vi in i storstaden, nämligen hemma hos mig. Ja. I mitt hippiehem där allting är lite stökigt just nu. Nej, det är inte alls stökigt, men vi har förstört en duk också. Det kändes inte bra. Jag vill, det var lite svårt att få mikrofonen att sitta fast på bordet, så nu sitter vi i ett, ett nerstängt arbetsrum. där vi, vi fick inte ens ha in dagsljus för att det inte skulle höra så mycket från gatan utanför. Ja, men jag hör lite gatan. Jag trodde att du överdrev det där lite när du har sagt att det brusar från gatan, men jag hör gatan. Ja, här har jag ändå sovit i tio år. Ja, det är ju helt otroligt. Då skulle du höra när de tömmer liksom de här returbehållarna på glas klockan fem på måndag morgon. Men då är du ändå vaken, för du jobbar ju då. <laughs> Tack för den. <laughs> ja, ja. Men, men det, är ganska, det blir känns lite annorlunda att sitta här nu. Ja, men mysigt. Vi har ju tänt ljus här och dragit för gardiner och allt så att det ska bli dämpat. Nej, men det här är jättefint. Vi har fått mejl också från Emily, bland annat från Nyköping. Och det, det tycker jag var fint apropå dagens tema som vi kommer till så småningom. För det handlar nämligen om vintersådd, vilket för nybörjaren... Jenny, Kristina, Östergren, Strömstedt. Andersson hette jag från början också om någon vill veta alla mina namn som jag någonsin har burit. Inte hade du talas om att man kunde göra så innan. Men vi ska ringa upp Sara Bäckmo. Men, men Emily från Nyköping mejlar in en bild på en luktärtsbukett. Förmodligen säsongens sista. Och så frågan, är det fler som har luktärtor som fortfarande blommar? Nej, jag har inga luktärtor som blommar men jag plockade in sent i år. Gud vad de blommade. Alltså det måste bara vara två veckor sedan jag tog in sista buketten. Men nu har jag tämt lådorna. Men det är ändå helt otroligt vad de, vad de bjuder på, mång, på, på fägring långt in på hösten. Mm. I min bruna svarta, svartnade rabatt så hittade jag i alla fall en liten trädgårdsnäva. En blå som liksom lyste upp. Men Klappade jag lite på den? Ja men visst är det lite fint. Ibland när jag hittar sådana då brukar jag ta in och sätta i små snapsglas på... På bordet. 
tycker jag är fint. Eller hur? Ja. Njuta av det allra, allra sista. Annars håller man sig gärna inne. Inne. Idag kan man säga, i det här bottennappet av vädrenas väder. det är lite Iskallt regn som blåser liksom rakt in mellan ja. kragen och Det är så blött regn också. Så här stora, ett tunga... Ett blött regn, ja. ja men du finns vet, det, det finns in... regn också, eller? <laughs> Nej, men det, finns, det finns olika regn. Det här är så här riktigt... <laughs> så att det liksom blir vått på en... Ja, men jag förstår vad du menar. Det, det är liksom, liksom vått mellan regndropparna också. Ja, eller hur? Det är förfärligt. Ja. Men ska vi faktiskt koppla upp oss? Det är ju lite specialare idag igen. Vi ska tala med en av dina stora idoler, ja. Sara Bäckmo. Och då måste jag ju fråga så här, beundrar du henne mer än vad du beundrar Hampus Näsvold? Eh, nej, jag, jag, nej, den där var svår fråga. De, de är på helt olika sätt. Ja, du, de är på, ja, du har olika listor helt ja, enkelt. Ja, jag har olika listor. Så de ligger etta på olika listor. I Saras fall så är det så här, för jag är ju, skulle vilja säga att jag är fortfarande själv lite nybörjare på det här med att odla köksväxter, grönsaker. Och när jag skulle börja med det, då, då var det ju Sara som jag började följa då, både på Instagram och hon har ju en blogg. Hon har ju många kanaler där man kan följa henne och hon är ju otroligt pedagogisk och har lång erfarenhet och, och följer man hennes råd då skulle jag säga att man lyckas ganska bra. Mm. Skillnadernas trädgård heter ju hennes eh, blogg. Sen kan man ju se henne i tv också, den här bondgård mitt i stan. Precis, ja, hon har många hjärn i elden. Hon, hon har skrivit eh, flera böcker också, jag tror att den, hon har en bok som heter just Vintersådd också. Vill du gifta, tycker du mer om Sara Bäckman än mig? Ja. <laughs> Nej, det gör jag ju absolut inte. Ja, okej, då ringer vi upp tycker jag. Det gör vi. Då ska vi se om vi har med oss Sara Bäckman. Eh, hallå? Hallå, Sara anropar. <laughs> Var befinner du dig någonstans? Vet du, jag står i ett eh, hyfsat stort och kyligt växthus i Småland i byn där jag bor. Kallsviks handelsträdgård där jag är och prauar idag och sätter jättemycket tulpaner. Och det här växthuset som jag står i nu är helt fullsmockat med panser. 6 000 panser som ska säljas till våren och de har precis börjat att blomma i kylan och det är så himla vackert. När allting är så där grått och trist och så kommer man in här. Ja, så tittar de upp de här pyttesmå, liksom, de allra första blommorna i klara färger. Det är verkligen som en, en dröm som för oss vidare mot våren. Det låter helt underbart och som vi brukar säga här i Röda Vita Rosen-podden. Livet är också för kort för att inte plantera skitmånga tulpaner. Det verkar ju stämma in på dig just idag. Ja, dessvärre ska jag ju inte ha alla omkring mig hela tiden hemma. Men, men det är roligt att byta så här, tangenterna mot något annat. Då. Bara släppa det vanliga ett tag. Sen tänker jag i, i, i presentationen av mig. Jag vill hemskt gärna också ha med min odlingszon. Om vi får lov att nämna det. Ja. <laughs> Givet. Vad blir det? Så, så det här är inte bara Sara i ett växthus. Det här är Sara i odlingszon 3. Mycket viktigt. Oh, du tillhör den gruppen. Om, om Victoria är lite tyst just nu, Sara, så beror det på att hon är fullkomligt starstruck. Hon har just berättat här hur mycket hon beundrar dig. Så att jag tänker att jag drar igång det här ämnet så ska vi se när, när Victoria får liv i sig själv här vid min sida. Och det ska ju handla om det här med eh, vintersådd idag. Och jag är ju entusiasten bara, så för mig är det här... Otroligt nytt och väldigt spännande. Men vad innebär vintersådd? 
Jo, alltså vintersåd handlar egentligen om att försöka och efterlikna naturen och att vrida på de här små nycklarna och, och reglagen som gör att vi på något sätt anpassar oss efter det som, ja, men som vi har runt omkring oss hela tiden men som vi på konstlad väg försöker då nå upp till eh, genom att eh, härma växten helt enkelt. Där växten lever och frodas, blommar, sätter frö, släpper sina fröer till marken och på marken vilar de ett tag och förbereder sig för att gro. Och det gör de sen när förutsättningarna är de rätta. Så när vi vintersår så sår vi saker och ting i jord som är kall. Mer eller mindre kall kan man säga beroende på var vi odlar någonstans i landet. Och de här fröna, de ligger i den kalla jorden, förbereder sig, gottar till sig, väntar på den här liksom rätta temperaturomväxlingen eh, som kommer där på vårkanten någon gång. Och då är fröna förberedda. Så du menar alltså, jag då som har mina pallkragar nu står ju helt tomma där. Jag har ju lite kronerskockus som jag hoppas ska övervintra. Skulle jag kunna så till exempel, jag älskar ju spenat. Kan jag så det i pallkragarna nu då och skörda tidigt i vår? Har jag förstått det rätt då? I princip rätt. Men jag tror att det är ju egentligen bara upp i norr än så länge som vi har den här riktiga vintervädret med snö och minusgrader och så. Här i, 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 i södra delarna, det får man ju ändå räkna Stockholm till också, så, så har vi ju bara lite minusgrader på nätterna och det kan ha kommit någon liten köldknäpp. Men ja. vi ska helst vänta till vi har en rejäl vinter. Mm-hmm. För att, nu blir det ju lite så här special, lite supernörderi. Spenat är ju en av mina absoluta favoriter också. Framförallt i vintersodden. Men den har ju också den lilla egenheten att den gror förbaska tidigt. Så okay. att spenaten gror när det bara är fyra grader i jorden ungefär. Och det kan ju bli redan i, ja, i november eller ja. i december. Och då gror den mycket tidigare- och sen så är det risk att den fryser bort om den har tittat upp för tidigt. Så att vänta gärna lite längre tycker jag. Men om det blir som du vet lite fruset på ytan. Kan jag ändå så då menar du? Ja. Att jag liksom ruggar upp ytan med en kratta och sen sår. Precis. Och det här är ju så fiffigt. Precis som du säger att vi har ju ytor som vi har skördat från sommar och höstskörd. Och sen så står de tomma de här ytorna och bara väntar och väntar och väntar. Men varför inte fylla upp dem med saker som vi kan gjuta av under den kyligare årstiden också? Dels att vi kan så saker och ting på sommaren som vi kan skörda väldigt sent. Alltså köldhärdiga eh, grönsaker. Men att sen också då fylla på förrådet med vintersodder. Allt ifrån blad till eh, rotsaker och vissa löktyper och kryddor och sånt där. Som man sår på vintern och skördar ganska tidigt på Både på våren men också på sommaren. Och i min odling så är ju ungefär 25% av min totala odlingsyta. Den är sådd redan under vintern. Och det gör ju att jag har jättemycket bladgrönsaker och annat som jag kan stoppa i munnen väldigt tidigt. Men berätta då, vilka, alltså hur mycket vinter måste det vara för att det ska vara möjligt då att, att vinter så? I Skåne är det kört eller? Det här är något som alla längtar efter att få veta. Och det är så krångligt med vintersår. För att det här, alltså det skiljer ju sig från sommarens odlingar genom att på sommaren så har vi ganska lika förutsättningar oavsett var vi odlar någonstans i Sverige. Men i södra Sverige så har vi ju vinter 
som är väldigt varierande vilket gör att det är ganska, det är ganska svårt att lista ut exakt när det är rätt tillfälle. Sen i norra Sverige så är det ju fruset och snö kanske hela tiden. Så där är det ju vinter, vinter men här så pendlar det ju lite grann. Vi kanske inte riktigt har någon höst utan vi går direkt från sommar till nästan vinterlikt. Och, och våren försvinner också lite grann så att det, det är korta perioder. Så att det är svårt att ge liksom en riktlinje och säga så här gör du. Utan var och en måste testa ut med fröpåsarna, prova på. Man får prova och sig fram. Och man måste misslyckas. Och det är ju ni så duktiga på att påpeka hela tiden. Så det är förutsättningen är ju väldigt bra. <laughs> Eller hur? Säg som det sa jag är bra på att misslyckas. Det är det som Jag misslyckas en hel del och framförallt med köksväxter. Det är därför jag följer dig Sara. Därför att jag behöver ha de här råden framåt så att säga. När man, man, det, det är ju så unikt för varje frö skulle jag säga. Skulle du kunna ge några tips då för nybörjaren vad man har bäst chans med att lyckas med vid en vintersådd? Ja, får jag bara snabbt berätta att nu när vi är i november så är det ju en jätteviktig detalj som vi inte får lov att glömma bort om man har lust att inte så. Och det är att vi måste förbereda saker och ting. För att på, på vintern när, när de här supernördarna börjar att visa sina vintersådder i sociala medier så kanske vi lyckas att värva en och annan som har lust att prova för första gången. Men då är det ofta för sent för att man kanske inte har förberett så att man har ingenstans att så. Så nu på hösten är det jätteviktigt att om man vill odla i en pallkrage eller i ett land att man rensar bort både de sakerna som redan har gett skörd så att det inte är en massa växtmaterial som ligger både gamla liksom växtdelar med ogräs och sådana prylar. Gräva ner bokashikompost eller annan typ av gödsel. Och här säger jag just gräva ner därför att vi eftersträvar här att ha en plan yta som vi kan så i. Om den är alldeles skrovlig och dagen efter att man har skördat potatis så är det jättesvårt att så, framförallt om det är lite kallt. Så en plan yta som dessutom är gödslad. Och sen är det dags att tänka på liksom, vilka grönsaker ska vi förbereda. Och då hoppas jag att ni är redo nu med penna och papper. Ja. <laughs> så vi har, ja. Listan är ju ganska lång. För att, det står i vakt eller sitter i vakt? Ja, listan är ju ganska lång för att vi har ju många varianter av varje grönsak också. Så man kan variera sig och få, få många olika sorter. Så överst på min lista hamnar alltid spenat. Alltså spenat är ju den bästa och inte så. Och det är också för att spenat växer så förbannat bra på vårkanten. Och ganska dåligt på sommaren för då går den lätt i blom. Men när det är tidig tid i vår så kan det vara svårt att avgöra exakt när det är Rätt tid och så för att spenaten ska trivas. Men om man sår på vintern så lyckas man garanterat. Så spenat, mycket bra. Och sen har vi sallat. Alla möjliga olika typer av sallat. Det finns ju röda och gröna och <laughs> flikiga blad och, och huvudsallat och plocksallat och sånt där. Och sen... Så det behöver inte vara den som heter vintersallad då? Nej, och jag är glad att du nämner den för att vintersallad är i huvudsak en sort som lämpar sig bäst att så på sommaren för att skörda på hösten, alternativt vintern. För den är också väldigt köldtålig. Men om man sår den just på, på vintern och den växer upp i tilltagande ljus som vi har på våren när det också blir varmare 
då triggas plantan till att blomma och då blir det inte den här jättefina bladrosetten som vi strävar efter. Men den får vi när vi sår sent på sommaren och plantorna drivs liksom i den här kalla höstmiljön istället. Så den, den heter vintersallat inte för att den sås på vintern utan för att den, eh, den äts på vintern. Men Sara, eh, en mm. korkad fråga här, jag kan ju ställa dem utan att skämmas. Om man tittar på växterna ute i naturen, då släpper de ju sina frön liksom på ovanpå... Liksom frosten och snön så att säga. Men hur mycket måste man mylla ner när man vintersår? Det gör vi ju ungefär. Alltså vi behandlar ju den sodden som en, som en vanlig sådd med normala sådjup och så också. Men om man tänker en, ja men vad ska vi ta, en, en ärta till exempel så hamnar ju den ovanpå jorden eh, när, när växten släpper sitt frö. Och där gror den ju. Men sen så kommer det en massa växtdelar och sånt ovanpå där också som ett skyddande lager. Så vi, vi behandlar fröna precis som om vi skulle så dem på vårkanten. Men, men vi såg dem på vintern istället. Så här förutsätter det ju att vi har en jord som är så pass tinad så att vi kan krafsa ner fröna. Alternativt att man som de flesta supernördar som vill odla på vintern. Vi har ju alltid en massa jordsäckar i typ garaget och sånt där som så man hålls tinade. Och jag, för den som undrar kan jag säga det tar två dygn att tina en vanlig jordsäck på golvvärmen i duschen. Så det, under, den t- under den tiden så får odlarnas sambor och äkta män duscha någon annanstans. Mm. Om du, vill, du, vill du äta så får du avstå och duscha helt enkelt. Ja. Rimligt ändå tycker jag. Vill ni ha fler grönsaker? Ja, vi kanske kan gå in på blogg. Jag tänker så här att de som vill nörda ner sig ordentligt kan ju gå in på din blogg och, och lyssna på din Youtube-kanal också om de vill. Men om ja, man tittar eller läsa på blo- boken tänker jag. Där finns jag ju alla listor. För att där, där finns det listor precis på liksom vilken grönsak som passar också till vilken odlingsplats och så. Mycket tipsigt. Men om du får välja en favoritblomma som du brukar vinter så, vilken skulle det bli? Då skulle jag säga rosenskära. Det är ju min favorit. Mm. Alla, alla tider på den året. <laughs> Men rosenskära, och den blir ju ganska yvig och så här hög ganska snabbt och så. Men om man såg den utomhus, för att man kan ju så på vintern inte bara ute i landen och pallkragar, utan också i krukor eller byttor som man har i växthuset eller utomhus. Och om man då tycker om rosenskära så kan man odla väldigt många sorter utan att jag tar så mycket plats inomhus. Det tycker jag är det bästa. Ja, det är bra. Jag bor ju i ett pyttelitet hus så jag får inte alls plats. Men nu, nu ska jag så i pallkragarna och i växthuset. Jag ska prova det här. Jag tycker det är jättespännande. Ja, det är ot- Tack snälla, snälla Sara för att du eh, introducerade det här ämnet. Vissa håller ju på som sagt och nördar. Men många som lyssnar på den här podden tror jag kanske inte riktigt har testat den. Jag. jag pratar om mig själv. Alltså. <laughs> Jag vill hemskt gärna höra om uppföljningen sen. Så det kan ni väl ta sen på vårkanten och se hur, alltså vilka grönsaker ni har odlat och hur det gick och hur de smakade och såg ut. Ja, det ska du få, det ska du få reda till. på. Hur känns det nu Victoria när du har talat så länge med, med Sara här? Jag känner att jag vill flytta hem till henne. Omedelbart. Mm. Säg som det, du vill bara hit till tulpanerna. Nej, jag vill in i dina de där tunnelväxthusen. Ja. Där du sitter och kissar ibland. Ja, men det är mäktigt. Ja, <laughs> ja. under mina blåbär. Ja, där vill jag det vara. Det är jättehärligt det också. Mm. Mm. Tack snälla för att du ville vara med oss och eh, ha en fortsatt bra arbetsdag där bland alla tulpanlökarna. Tack snälla. Må gott och lycka till med sådden. Tack Sara. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och för er som vill veta ännu mer, in och följ Sara på hennes blogg. Där kan man också bli medlem och så kan man ju googla på då Sara Bäckmås skillnadens trädgård. Då kommer man också till hennes Youtube. Youtube. Kan man Youtube. säga det på mer svenska? Youtube. Youtube-kanal. <laughs> Nej men det finns mycket matnyttigt. Hon är jätteduktig Sara tycker jag. Du är också duktig. Så nu tänkte jag läsa lite frågor här som vi har fått den här veckan. Ja, tack. Och den första kommer från dina sommarhemtrakter, Lotta på Ö- i Öland, zon 1. Jaha, ja. Det visste inte jag. Nej, det är bra klimat där. Hej Jenny och Victoria, jag har en liten fråga angående förvaring av mina afrikanska liljor. Förra året förvarade jag dem alldeles för varmt till följd att jag inte fått en enda blomma i år. Jag har en stuga på gården som är oisolerad. Skulle jag kunna ha dem där om jag ställer dem i en frigolitlåda och täcker med till exempelvis torv? Eller ska jag ha dem i ett mörkt utrymme i källaren där det kanske håller 16-17 grader? Jag älskar ju när de blommar. Oerhört tacksam för svar. Ja, men då är det så här att det finns olika sorters agapanthus. Och det är ju Afrikas blå lilja vi pratar om nu. Ja, de är så fina. De är jättefina. Det finns ju vitt också. Och då är det så här att de smalbladiga sorterna, de kan man övervintra utomhus. Om man täcker dem riktigt väl så har hon en kruka utav den smalbladiga sorten. Då skulle jag ställa in den mot väggen och så ösa på massor med löv och granris och så kan den stå där. Har du några centimeterangivelser på den smalbladiga <laughs> Nej, det har jag inte. Men jag skulle nästan säga att hon kan låta den stå kvar utomhus. Men däremot, om det är den bredbladiga agapantusen, då måste hon övervintra den ljust och svalt. Cirka 5-10 grader brukar vara ganska idealiskt för agapantus. Så att något... Skippa mörka garaget. Ja, det skulle jag nog säga. Eftersom den tappar ju inte sina blad och därför vill den också ha ljus. Bra tumregel där. Mm. Ja, då Anna befinner sig i zon 3-4. Vad kan det vara? Ja, det är ju Stockholm och så längre upp. Ja, den första frågan från Anna lyder så här. Jag skulle refsa upp löven idag från min vackra klätterhortensia. Såg då att stammen är täckt med ljusgrönt mögel. Den, eller mögel, vad säger du? Mögel. Mö, min bonusson Simon brukar säga mögelbritt när han blir arg istället för att svära. Ja, men det var väl fint. Ja. Mögelbritt. Mm. Den står i ett hål vid en mur och var ganska torr och hängig i somras när det var så varmt. Känns nu lite mörken på vissa ställen. Mår den okej okay och kan den återhämta sig eller är den på väg att dö? Finns det någon som kan rädda den? 
något kanske. Alltså, mm. Någon, det var, jag vänder mig till dig. Ja, jag känner igen det här. Därför att i, eh, det, det första huset som jag flyttade till när jag flyttade hemifrån hade en, en väldigt stor klätterortensia mot väggen. Och, eh, och jag upplevde också samma sak att den emellanåt vart lite möglig på stammen. Men jag gjorde, jag gjorde ingenting åt utan det försvann. Så jag undrar om inte det där kan ha med med vad det har varit för slags sommar- och kanske även vinter innan dess. Att, så, men den tog aldrig skada av det- så att jag skulle nog bara låta det vara- och se om, om det inte försvinner av sig självt. Annars så kan man ju prova- liksom att, att tvätta bort möglet med någon liten mjuk rotborste- och lite såpa. Men jag är inte säker på att, att just det här möglet- kommer att ta livet av um, klätterortensian. Mm. Flyttade du direkt hemifrån till hus- Ja, jag gjorde det för att vi hade ett hus, min mamma och pappa ägde ett hus ovanför handelsträdgården där jag jobbade. Och då fick jag hyra det huset utav dem. Aha. Mm. Så jag bodde på jobbet. De var lite liksom som gammeldags brukspatroner. Ja, så skulle man väl kanske kunna ja. säga. Men det innebar ju också att jag fick ju ställa upp lite titt som tätt för jag bodde ju så nära. <laughs> jag var till och med nattvakt emellanåt också. Hade men det är något... en egen historia, den ska vi ta sen. Ja, fast jag tycker att det är en intressant fråga. Just när man växer upp i ett familjeföretag sådär, och dessutom då bor i familjeföretaget. <laughs> ja. Hur går det med tonårsrevolten? Nej, men jag hade ju en rejäl tonårsrevolt. Jag var ju inte rolig. Vi tar det som en cliffhanger till ett Ja, det skulle vi kunna göra. Jag har två gjutjärnsurnor, cirka 35 cm höga och 30 cm diameter, eh, som står så fint på två grindstolpar. Har försökt plantera olika växter, till exempel buxbo, men alla växter har torkat ut väldigt snabbt och dött. Har ni tips på tåliga växter, eller ska man helt sonika sätta dit något? hemsk plastväxt som ser fin ut om man kisar lite. <laughs> <laughs> nej, men jag, nej, den här plastväxten den skippar vi va? Jag tror inte att hon ska välja någonting flerårigt här utan hon ska välja någonting ettårigt och buxbom det är ju dömt att misslyckas med. De trivs inte alls i en gjutjärnsuna och framförallt så överlever de inte vintern. Jag föreslår någon silverbladeväxt för att de tål torka mycket bättre och då har jag ett förslag som, som kanske är lite sådär stilistiskt men som jag ändå skulle tycka var ganska fint i en svart gjutjärnskruka och den heter Silversalvia så hon får googla på den och det blir som en stor silvrig bladrosett så det blir ett ganska enkelt arrangemang men den tål också torka. Men jag tänker torra, alltså en vanlig liksom lavendel. Ja, fast jag tror att den blir lite risig också i den där. Sen blommar inte den. Den blir risig. Nej, jag tycker inte lavendel. Jag tror på en, en salvia. Salvia argentea heter den här. Den skulle kunna bli jättefin. Jag satt i, bara sådär, i panik när vi skulle fira vår första jul när vi hade renoverat ute på vårt sommarhus. Sådana sockertoppsgranar i någon slags urnor. ja. Och så tänkte jag, de där kommer ju dö. Men det gjorde de inte. De, och då hade jag inte hjärta och, och talit. Dog de inte? Nej, de dog inte. Alltså, alltså din, din trädgård, den är verkligen unik i sitt slag. Du har inga löst på rosorna. Varvväxterna övervintrar. En dog, en dog. Efter 2021 till våren så fick jag ta av farväl av en av dem. Och då fick den andra stryka på foten också. Det var ju taskigt att den... Ja, det var som tusan. Ja, ja det är ju lite imponerad faktiskt. Ja, men vad är det konstigt eller? Nej, men vintergröna växter klarar sig nästan aldrig i krukor. Är det så? Ja, de blir... De Nej, jag har gjort någonting häpnad. Ja, ja, det... Herregud, och jag du visste inte ens om det själv. Du kan bli talesman för det här. 
Nej, jag dissar alltid vintergröna växter i krukor. Och det beror på att, alltså de är oftast fina hela våren och sommaren och hösten. Och även vintern. Men sen då nästa vår så är det ju ofta bottenfruset i krukorna. Och då får de inte upp vatten. Och då blir det som, som frystorkskador när solen ligger på. Så att i april, maj, då är de ju torra och bruna som fnöska. Så att, nej, inte vintergrönt i krukor. Så nu har vi fått en ganska lång och komplicerad fråga från Linda. Det är inte så komplicerad, men hon, du ska helt enkelt... Hon har fått råd som hon inte riktigt tror kommer hålla. Mm. Det handlar om att eh, fixa en vid tomtgränsen, en, eh, alltså växter som kan klättra på en spaljé för att, att skapa insynsskydd. Och de har haft en trädgårdsarkitekt, eh, icke namngiven då, Nej. som har tipsat om att kombinera en lonisera Henry. Va? Sa jag rätt där? Ja, du sa rätt. Klematis Montana. På den här spaljen för att skapa insyn. Men då tycker hon att den ser väldigt fin ut den här kombinationen. Men hon bor ju i zon två. Och klimatisen är här det är zon ett eller varma lägen i zon två. Och den här spaljen kommer stå lite oskyddad, utsatt för väder och vind. Ja. Och att den här också händer ju blomman kommer behöva övertäckas på vintern och det är 11 meter blir så mycket jobb. Är det ändå en bra kombination? Eh, alltså det är en fin kombination och de två växterna, vintertry och klematis montana är fantastiskt fina växter tycker jag. Jag kan väl erkänna då att jag själv tagit livet ut av ja, alltså nu skäms jag lite jag tror jag tagit livet ut av fyra eller fem klematis montana <laughs> och man ska ju inte tänja på gränserna men den här klematisen den är fantastiskt fin. Den blommar med små rosa enkla blommor och som påminner lite om höstanemoner. Och jag är helt, det här är en av mina favoritklematisar, säger man så i plural. Ja. Men den är dåligt härdig. Men nu bor ju jag i zon 3 och Linda bor i zon 2 så kanske ändå att det skulle kunna fungera. Det som jag tror är viktigt här det är att jorden är ordentligt väldrenerad. Den får inte vara för blöt, då tror jag att den kan stryka med. Men annars så tycker jag klematis montana är fantastiskt fin sort. Ja, om man googlar på den så får man ju upp liksom, det är som blomsterhav. Ja. Av små rosa blommor. Mm. Ja, och jag har några kompisar som bor längre ner söderut i Sverige som brukar lägga upp de här klimat, den här klimatisorten på Instagram. Och jag blir helt salig varje gång jag ser den. Så att hon, kan, jag kan, hon kanske inte ska köpa så många plantor till de här 11 meter utan hon testar en vinter och ser hur den klarar sig. För jag tycker ändå kombinationen är fin. Och den här Lonisra Henry, det är ju en vintertry, alltså en, en vintergrön kaprifol som också är väldigt, väldigt fin. Men här då skulle jag säga att om hon testar den då tycker jag att hon ska skydda den med en väv på våren. För att det är ju det här med den här, de här vintergröna växterna att de kan få de här... Alltså, hela Totti Balotti, inte ja, bara rotsystemet? Nej, inte bara rotsystemet. Den här är, är ju bladen gröna på vintern vilket gör att de blir utsatta på vårvintern när solen ligger på och det fortfarande är kärl i jorden. Jag känner att hon här med, som vår frågeställare kanske har ett liv. Det var hon, hon antydde det att 11 meter, det låg, hon, hon kanske har en massa småbarn, hon kommer inte orka med det här. 
Finns det ingen lättare kombination? Eh, jo, alltså det finns ju jättemånga fina småblommiga klematis. Alpklematis finns ju ett stort släkte där det finns jättemånga fina och de är ju superhärdiga. Det är också vintergrön? Nej, det är de inte. Ingen av de här snabbväxande eh, klematiserna är ju vintergröna. Nej, men jag tycker... Kanske ändå att hon ska prova. Hon kan väl sätta fem meter. Alltså det är ju inte superdyra plantor. Och har de då inte klarat sig så okej, okay, då får hon testa någonting behöver annat. behöver ju insynsskydd då. Det är ju jobbigt. Just ett år i trädgårdstiden är ju lång tid. <laughs> är det verkligen det? Ja, vi hade ju, jag hade ju Majlis Pettersson, hortonom från Uppsala, ja. välkänd för alla som följer olika odlingsprogram på p och sådär. Hon... Så, då pratade vi om kirskål, hur man blir av med kirskål. Då ska man lägga en sån här ja. matta över Tre år. Ja, jag vet. Och så här, ja, men det är ganska lång tid. Ska man ha en ful liksom, plastväv i trädgården? Tre år? Det är väl ingen tid? Nej. Så stirrade hon på mig som att hon inte förstod någonting. Nej, men jag tror att vi som har hållit på med trädgård liksom många år, det, då är inte tre år speciellt lång tid. Det är ju inte det. Utan det, det är sånt som man får tugga i sig när man håller på med trädgård. Och man har också tagit livet ut av ett antal växter. Så är det också. Ja, hur många myrtenträd var det? Ja, hur många myrtenträd och hur många klematis Montana. Kombinationen är jättefin. Jag skulle, hon bor ändå i zon två. I jorden väldrenerad. Då skulle jag nog testa den här kombinationen för jag tycker att den är fin. Det, det är ett bra val av trädgårdsarkitekten. Skicka en bild sen. Eh, ja, så att, det är också roligt att få veta hur det går med de som har... Liksom, om de har lytt mina, <laughs> lytt mina råd, som hon med Gelenien där som hade tagit upp plantan och så var det ju ett enda virvarv av rottrådar och hela rotsystemet. Det var ju därför den inte hade vuxit och det är roligt att få veta sen hur det går för de här växterna. Jag tycker att det är skönt när du får rätt. <laughs> ja, det också. <laughs> <laughs> ja. Ja, Okej, okay. ytterligare en, jag tittade på väderprognosen åtminstone här då i zon 2-3 som vi väl befinner oss i. Ja. Jag tänkte bara säga att vi ska prata om vad vi gör i våra trädgårdar i helgen och här då, där vi bor, ja. i Estokolmo, Nueva Estokolmo, så är det ju inte så latcho, alltså det är inte så latcho, det är liksom lite så här två grader regn på tvären. Ja, jag vet. Blåst. Fast det är för, imorgon ska det bli sol. Mm. Men om man ändå ska sticka näsan utanför och pyssla lite sin trädgård. De sista löven har ju ramlat av här, jag vet att det är snö i norra Sverige och då har man väl för länge sedan rafsat upp dem som man vill rafsa upp. Ja, men jag, jag, jag fortsätter att samla löv. Så, så får, alltså jag sopar ihop vid trappen och samlar ihop och lägger i komposten. Men jag lägger också ganska mycket löv i de krukorna som står kvar ute. Jag har ju mycket träd i kruka. Klotnäverlönnar och jag har en fliksumak och jag har en del hortensier. Och de står ju kvar ute och då lägger jag ner massor med löv i de krukorna. Så man kan ju ta hand om, om löven på det sättet också. Och, och jag låter faktiskt löven också ligga kvar på våren och så toppar jag med lite kogötsel. Och så vattnar jag med kiss och då jädrans i min låda ja. sätter igång. Men jag har, jag har alldeles för mycket eklöv. Ja, jag det, vet. Måste ta det är bort inte dem. jättebra. Men däremot så lät jag faktiskt löven ligga kvar i pallkragen. Ja. Och över, nu ska vi se, över de här stackars små eh, kronartkoksplantorna. Ja. Jag bara experimenterar och ser då vad som kommer hända till nästa år. Mm, det ska bli spännande mm. att se vad som ja, Och så kan man ju vintersåra, det har vi lärt oss idag. Precis. Det, jag är väldigt nyfiken på det här med vintersåd så att det är någonting som känns nytt för mig och det är alltid roligt att prova på och känna att man utvecklas i den gröna näringen. Ja, kanske om man vill ha lite fint då, vad gör man då? 
Ja, men nu börjar det ju komma väldigt mycket julrosor i handen. Och jag är väldigt svag för julrosor. Både de här vita, enkla, klassiska. Men sen finns det ju purpurfärgade. Det finns fyllda som ser ut som så här vitrosa ballerinor. Jag älskar julrosor. Och de kan man ju ha på trappen. De tål ju en hel del kyla, till och med minusgrader. Och sen på våren, då planterar man ju ut dem i trädgården. De är ju perenner. Så julrosor tycker jag är en väldigt fin växt att ha på trappen inför jul till exempel. Men, alltså vilka grader tar du in dem då? För jag tycker det är så svårt med julrosor för inne så dör de ju med en Ja, gång, de håller ju inte särskilt länge och där förvandlas ju blommorna också. De blir ofta gröna när man tar in dem. Alltså den vita blomman blir grön. Men jag skulle väl säga så här, det beror ju såklart på vart man bor någonstans. Men jag, jag tycker nog att julrosen håller på trappen fram till nyår och kanske strax efter. Men när det börjar bli riktigt kallt, då ställer jag in dem i ett förråd och där får de stå då under hela, hela i, i det kalla förrådet. Med ljus då helt enkelt? Nej, vet du att de, de står mörkt. De på bladen, då funkar inte din tunnregel som blir. <laughs> Nej, men när de står riktigt kallt, då kan de också stå mörkt. Så att jag har klarat alla, där har jag inte tagit livet utan någon. Så att julrosor, de puttar jag in i det här kalla förrådet. Och där står de i sina krukor bara precis rakt upp och ner tills våren kommer och då planterar jag ut dem. Julrosor är en jättetrevlig finväxt tycker jag. Mm. Det tycker jag med. Åh, jag älskar julrosor. Älskar ja. du julen? Ja, det gör jag. Och jag är så, jul, alltså, jag är så jultaggad så att jag är som en... Liksom, Travhäst vid startlinjen. Jag liksom, jag, Vad ska du börja med? Det är nästan med? ännu värre än förra året. Förra året var det liksom pandemijulen. Var det, det, var ju, det, var, det fanns ju inget annat roligt som man var tvungen att flaska i. Ja. Men nu, alltså, nu är jag ju där igen. Alltså. Har du gran? Och... Ja, gran. Aha, gran. Och, åh, ljusstakar. Och jag ska baka så att det liksom står härliga till. Vi har inte tagit med något recept den här veckan. Nej. Har vi något? Ska jag säga vad jag har gjort? Ja. Jag har gjort, jag kan inte uttala, jag är så dålig på uttal. Parmigiano, melanese, melanese heter det så? Ja, det var väldigt svenskt och bra uttal. Nej, men jag var ju på en sån här matlagningskurs i Italien för några år sedan. Och då fick vi laga massor med olika rätter. Och det här är min favoriträtt. Och det kan man passa på nu, för nu är auberginerna billiga i butikerna. Och då skär man dem i tunna, tunna skivor. Och så lägger man dem på en plåt, droppar lite olivolja över och så får de liksom torka in lite. Alltså tunna, tunna skivor, är det liksom, snackar vi fyra millimeter? Ja, eller? men alltså t- t- så, tu- millimeter. så tunna man kan skära, mm. skulle jag säga. Och sen torkar man dem i ugnen. Så, och jag torkar dem nästan så att de blir lite som papper. Så står det inte, brukar inte stå i recepten, men jag tycker att det blir bättre. Det var så vi fick lära oss när vi var i Italien. Och sen eh, smörjer man en, en form med olivolja. Sen varvar man det här med, med tomatsås och då tar man pyttelitet tomatsås, riven mozzarella och parmesan och lite oh. basilikablad. Och så varvar man, det som en, varvar man det som en gratäng. Alltså det här är det godaste jag vet. Och helt rimligt att göra hemma också. Lätt att göra, jättegott. Så man kan passa på nu när auberginerna är billiga. Då tackar vi för det receptet och kanske att du om du hinner skriva ner det kan slänga upp det på vår Facebook-sida. Ja, det ska jag försöka göra. Och vi vill också passa på att tacka alla som, alltså det här, jag vet inte det här priset som, som vi, vi, vi tycker, det är ju roligt för Säg oss. Säg det nu bara. Ja, vi har ju blivit nominerade men det verkar som att hela poddrymden har blivit nominerade till olika priser. Ja. Vi är så tacksamma för att ni tog vår, ja, kanske lite ömkliga vädjan. <laughs> 
på allvar och nominerade oss till den här guldpodden. Vi är nu också nominerade i kategorin humor, vilket vi tycker är väldigt roligt i sig och tacksamma över. Ja, ja. Även om vi undrar hur ni tänker. Ja, ja. Men då, då är det ju så här att det är ju nu som man behöver hjälp med att rösta. Ja, det, var, det är ju en ny röstning ja, vi nu. Ja, ingenting. Nej, så så. Nu, nu måste vi ju be er igen. Det är om möjligt ännu mer ja. ömkligt. Då får ni gå så in på guldpodden.se. Ja, om ni har tid och lust så blir vi ju glada, eller hur? Ta ju bara en sekund. Två, Gud vad tre. du hette nu. Du liksom, Aha, jag vill... jag försöker lite ödmjukt be om hjälp och du bara pekar med hela handen, <laughs> tror jag. <laughs> Men jag är ju chef. <laughs> och är man tydlig nog, då, då får man saker och ting att hända. Guldpodden.se, <laughs> måste... kära lyssnare, vänner och ni från alla länder och män och kvinnor. Och även ja, det här vi ska slänga in den här låten You're so vain. <laughs> ja, det kan vi göra. this song is about you. Det är vi. Ja. Det är vi. Ja, ja, vi får äta upp det helt enkelt så är det. Det vore kul för vi vill, vi vill kunna fortsätta göra den här podden helt enkelt. Ja, okej. Okay. Har du något mer du vill tillägga? Nej, jag tror inte det. Ska vi säga tack för idag? Ja, för att Eva Charlotte som är en katt har gått omkring runt våra fötter som en osalig ande. Det ja. betyder att hon vill hoppa upp i någons knä men hon är för feg. Hon tycker att mikrofonerna ser ut som läskiga... Mm, jag kan förstå det. Liksom... Marsvin ser ut som. Jag pratar lite engelska för jag tittar så mycket på morning show. So I speak English. Så du är lite internationell nu. Ja, ja. Så I say thank you for listening to the Red and White Rose pod. Och ni som inte förstår engelska så säger jag tack för att ni har lyssnat den här veckan. Välbekommen. Vi ses om en vecka igen. Ja, Nej, vi hörs verkligen. heter väl va? Vi hörs om en vecka igen. Ja. Det kan vi ju se på tv. Det går ju att telefon också. <laughs> Ni kan googla upp en bild på mig och ja, Janne när måste vi sluta det här. Det är ingen som har tid ja, längre. Nej. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.